0: Écoutez, vous avez cité l'Assemblée générale, là le mouvement est reconduit, ça n'a absolument pas convaincu les salariés. Moi, on l'a expliqué à la direction, on leur a dit qu'ils veulent du pouvoir d'achat, du salaire. La direction reste euh, sur ses positions, voilà, on en arrive là aujourd'hui. Le mouvement est parti bah, pour durer D'après ce que disent les salariés, oui, ça va durer. Après 23 jours de grève, les salariés de la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine, près du Havre, n'entendent pas cesser la lutte, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3. Plus aucune goutte d'essence ne sort, la rentrée sociale plutôt calme jusqu'ici vient de prendre une autre tournure dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat des ménages et les syndicats n'ont sans doute pas fini de s'échauffer alors que se profile notamment le projet de réforme des retraites. La rentrée s'annonce finalement plus chaude que prévu. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va prendre le pouls des syndicats en France. La chanson des manifs du youtubeur French Fuse. Je ne sais pas si on l'a entendu dans la rue le 29 septembre pour la journée de mobilisation syndicale en faveur des salaires, des pensions, des minima sociaux et contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Il y a eu près de 200 lieux de rassemblement en France au son de Augmenter nos salaires, pas la misère. Ils étaient plus de 118 000 selon la police. Le double selon les organisateurs, avec quelques slogans glanés par les journalistes du Parisien Macron, donne-moi ton frigo, mangeons les riches, métro, boulot, patalo, caveau, ou encore en chanson, sur l'air de voyage, voyage, certains tonnaient travail, travail, plus loin que l'âge de la retraite.
1: Voyage, voyage,
0: loin de la nuit et le jour. Pour voyager, encore faut-il avoir des sous. Alors que l'inflation fait gonfler le prix des trajets, l'inflation au cœur des préoccupations des Français et des syndicats, le pouvoir d'achat aussi symbolisé par la grève dans des raffineries de Total et des Sceaux qui mettent à sec les stations services en France, un conflit qui vient durcir cette rentrée sociale en attendant la grande marche contre la vie chère promise par la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Laïla de Comarmont. Bonjour. Vous êtes journaliste au service France des Échos. vous suivez les syndicats tout au long de l'année. Les grèves dans les raffineries en France remettent au, au premier plan les conflits sociaux en France, avec en toile de fond les questions de pouvoir d'achat. C'est un conflit qui marque la véritable rentrée sociale en France
1: On peut le dire effectivement. On s'attendait à une poussée de fièvre à la rentrée. Et jusqu'à présent, si on avait confirmation de tensions sur les salaires, on voyait des, des conflits disparates, dans les PME notamment, mais pas de dynamique qui porterait une forme de généralisation. Comme si, en quelque sorte, la situation anxiogène de la flambée des prix de l'énergie conduisait les salariés à rester l'arme au pied. Alors, on n'est pas dans la France qui s'ennuie d'avant mes 68, on est plutôt dans une marmite qui bouillonne doucement, sans signe de débordement, et on peut se demander si le blocage de la distribution de carburant et surtout le résultat des négociations, hein, je vous rappelle qu'on a déjà 6,5% de hausse chez ExxonMobil, on peut se demander si ce sera l'étincelle.
0: Justement, quelle est l'ambiance aujourd'hui dans les centrales syndicales
1: Alors, un fait vraiment marquant, c'est qu'elle n'est pas tirée dans les pattes. Le calcul est simple, sans unité, on peut peser ici ou là, par exemple chez ExxonMobil, ou total, mais on ne peut pas arracher de garantie collective pour l'ensemble des salariés. Et pour la première fois depuis plus de dix ans, on a l'ensemble des organisations syndicales, donc euh, les grandes confédérations ensemble, c'est beaucoup, hein, et en plus, elles ont intégré les plus petites, Unsa, FSU et solidaire On a donc l'ensemble des organisations syndicales françaises qui réussissent à se mettre d'accord. Alors, elles choisissent des sujets, et on a eu trois déclarations communes depuis l'été, sur les salaires, sur l'assurance chômage, sur les retraites, alors que c'est assez intéressant, les retraites ont souvent été un sujet conflictuel entre elles parce qu'elles avaient des, des désaccords en 2003, en 2014, voire en 2019. Alors, sur l'assurance chômage, tous les responsables syndicaux vous le diront, le sujet est majeur mais pas mobilisateur. Je vous renvoie au sondage Elab-Les Echos, publié en août, selon lequel 56% des Français jugent que la principale cause du chômage en France, c'est le système d'indemnisation qui n'encourage pas le, le retour à l'emploi. Avec tout de même, je signale un point qui est intéressant, c'est que les ouvriers sont les, les moins convaincus que ça. Alors, ils sont quand même 48% hein, à critiquer le système d'indemnisation, mais ils sont 51% à juger que le, le niveau du chômage, sa principale cause, c'est que les salaires ne sont pas assez élevés. Sur les retraites, c'est autre chose. Vraiment, c'est un point fort du dialogue intersyndical.
0: On va reparler hein, tout à l'heure, effectivement, de la question des retraites qui revient là aussi au, au premier plan cette fin d'année avec la volonté réformatrice du, du gouvernement. Vous parliez d'unité, c'est vrai que c'est important. Justement, quel regard portent les syndicats sur la journée de mobilisation du 29 septembre, sachant que ce front syndical, justement, a connu quelques failles
1: Alors, c'est même plus que des failles, hein, parce qu'on a seulement une petite partie des organisations syndicales qui a tenté de mobiliser. CGT, FSU, solidaire, même pas force ouvrière, bien que le mouvement se fonde sur la fiche de paye, qui est quand même l'alpha et l'oméga de ce syndicat. Alors, cette journée de mobilisation est un classique CGT, en fait, et un classique à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un rendez-vous de rentrée pour se retrouver entre militants, pour montrer que la CGT est toujours là et combative, elle qui a perdu la première place. Et aussi, ce rendez-vous était là pour satisfaire sa frange que j'appellerais lutte des classes qui a pris de la place depuis l'arrivée de Philippe Martinez et fait comme si, pour faire la grève générale, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Et puis, preuve que la situation est plus complexe qu'on ne pense, même au sein de la CGT, on ne peut pas dire que la Fédération des cheminots se soit démenée et que la grève se soit beaucoup vue là où d'ordinaire on, on l'attend le plus dans les transports. Alors, cette mobilisation a permis pour tout le monde d'ailleurs de tester le climat social et de confirmer le, le constat qu'on partageait euh, tout à l'heure d'une situation qui n'est pas euh, éruptive mais que Total donc, et Exxon, le conflit, pourrait peut-être faire évoluer. Cela dit, ce qu'il faut noter aussi sur cette journée du 29 septembre, vous parliez de failles dans le front syndical, c'est justement... Un point fort, c'est que cette journée n'a pas été un casus belli entre la CGT et les autres syndicats. La CGT n'en a pas fait trop, comme ça lui arrive parfois. Elle n'est pas arrivée en brandissant en intersyndicale son appel dans la poche en disant qu'ils m'aiment, me suivent. Et aucun syndicat ne s'est saisi de cette initiative pour briser l'unité. Alors donc c'est important, hein, comme grille de lecture sociale mais il y a aussi un autre élément sur cette mobilisation du 29 septembre qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette initiative avait aussi pour objectif d'organiser un défilé purement syndical, alors que la FI, et plus généralement euh, la NUPES, veut embarquer la CGT dans sa marche du 16. Eh bien moi je pense
0: qu'à la rentrée, nous pourrions avoir une initiative de cette nature, avec tout le monde, tous ceux qui veulent, en tout cas l'initiative de la NUPES. Et alors ce sera un grand test comme par exemple, une grande marche contre la vie chère qui aurait lieu à la rentrée et en quelque sorte donnerait le là de la rentrée. Ouais, début juillet, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a promis le lancement d'une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Ça s'est rajouté d'ailleurs au programme. Cette marche doit avoir lieu ce samedi 16 octobre, vous en parliez. Mais il pourrait y avoir justement un absent de marque à ce défilé de la NUPES. Ce sont les syndicats. Pour quelles raison
1: Pour comprendre il faut remonter à la charte adoptée par la CGT en 1906, dite charte Damien. vous voyez, on remonte loin, qui définit les rapports entre syndicats et politiques. Alors, je vais vous la citer parce que chaque terme est important. Elle affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement corporatif à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. Alors, le défilé de la NUPES est une mobilisation politique, donc la CFDT et FO n'y appellent pas, c'est une constante. Pour la CGT, c'est un peu plus compliqué. Historiquement, il y a eu jusqu'à la fin des années 90 une forte proximité entre la centrale et le parti communiste, et même, on peut dire, une consanguinité, puisqu'on se souvient que jusqu'à Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT était membre du bureau national. Alors, la centrale s'est émancipée du PC. D'ailleurs, Philippe Martinez est le premier numéro un à ne pas en être membre. Mais paradoxalement, les militants politiques ont repris du poil de la bête depuis son arrivée dans l'organisation et exercent de fortes pressions pour que la CGT reprenne parti, alors même que les enquêtes d'opinion montre année après année que la politisation de l'organisation est critiquée par les salariés. Alors, en 2018, on a eu une marée populaire, donc qui était le pendant du mouvement, en fait, euh, du 16. Malgré l'organisation d'une mobilisation syndicale, Philippe Martinez avait fini par appeler à rejoindre cette initiative de LFI. Une petite marée, d'ailleurs. Cette décision avait marqué une rupture avec le refus depuis la fin des années 90 de la CGT d'appeler à des manifestations aux côtés de partis politiques. Cette fois-ci, c'est différent. On voit fleurir, bien sûr, ces derniers jours des appels de syndicalistes pour participer au 16, mais pas la Confédération. La pression n'a pas été maximale en, en réalité parce que, en fait, il y a une, une guerre larvée entre LFI et le Parti communiste qui n'aura échappé à personne. Et donc, des unions... Ou des organisations qui ont, sont très marquées communistes, comme par exemple l'Union départementale du Val-de-Marne, n'appellent pas au 16.
0: Motivé, motivé, Laurent Berger, le patron de la CFDT, ne l'était pas trop pour manifester le 29 septembre. Il l'explique dans un article que vous avez écrit pour Les Échos. C'est entreprise par entreprise, branche par branche qu'il faut agir. Ça veut dire, Leïla, que la question des salaires se joue aujourd'hui plus dans les entreprises confrontées à des mouvements de grève, y compris dans les PME
1: Alors, vous discuterez avec n'importe quel syndicaliste. Il reconnaîtra facilement que sur les salaires, c'est d'abord évidemment un sujet d'entreprise. Le salaire, ça n'est pas euh, euh, l'État qui le fixe, c'est votre employeur. Ce qu'on constate donc, c'est bien une myriade de, de conflits salariaux. La question, c'est de savoir si les petits ruisseaux vont faire un grand fleuve de contestation sociale. Et j'avoue que la météo sociale est un art extrêmement risqué et qu'il apparaît difficile aujourd'hui d'être affirmatif.
0: Quoi qu'il en soit, ces grèves qui touchent les raffineries de Total et Esso sont aussi symboliques des tensions entre syndicats et chefs d'entreprise sur cette question de la répartition des richesses
1: Oui, Total a annoncé des super profits, c'est normal que les salariés réclament leur dû. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel-Edouard Leclerc, qui d'ailleurs s'est pris sur Twitter quelques ripostes sur le niveau des salaires pratiqués dans ses magasins. Effectivement… Le sujet des salaires renvoie au sujet du partage de la valeur, qui est une thématique qui est fortement montée et sur laquelle, d'ailleurs, il est question d'engager des, des négociations entre patronat et syndicats. C'est un sujet qui, à la fois, est un sujet de principe, un sujet général, et c'est aussi un sujet extrêmement concret pour les salariés dans les entreprises. D'ailleurs, chez Total, le débat s'est d'abord concentré, et la polémique, sur les super-profits de l'entreprise. Et aujourd'hui, les salariés, comme le dit Michel-Édouard Leclerc, réclament leur dû. C'est un enjeu de rapport de force et je serais intéressé à connaître les enquêtes d'opinion sur la reconnaissance ou pas de la légitimité du combat des salariés.
0: Je suis en panne, hein. regardez, vous pouvez regarder, hein, Enfin, si je vous dis la vérité, je pense que je vais une voiture, parce que sinon je ne vais pas pouvoir travailler.
1: Si je trouve pas là, je trouve que je le scooter et que je prenne le vélo, ce n'est pas plus mal. En
0: fait. Tout dépend si l'on est interrogé bien au chaud dans son salon ou au volant de son véhicule dans la file d'attente pour accéder à une station, comme ici, dans cette instantanée collecté par le Parisien. En attendant, le gouvernement tente d'intervenir pour débloquer les raffineries. Elisabeth Borne a annoncé la réquisition de personnel pour débloquer des dépôts de carburant du groupe ExxonMobil. La réquisition de personnel, c'est une ligne rouge pour les et en particulier la CGT
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, la CGT ne se prive pas de rappeler que Nicolas Sarkozy, qu'il a utilisé en 2010, s'est fait tacler par l'Organisation internationale du travail. Et euh, clairement, l'annonce d'Elisabeth Borne a électrisé encore un peu plus l'atmosphère. La preuve, on a vu ce mardi matin qu'en riposte, la CGT de Total étant le mouvement. Elle est appuyée par la Confédération. Philippe Martinez, qui appelle ces organisations à soutenir les salariés en grève. Cela dit, hein, quoi qu'il en soit, il faut signaler que la réquisition n'est pas la solution miracle. Le droit de grève est une liberté fondamentale en France et le gouvernement n'a donc pas le droit de remettre tout le monde au boulot pour imposer le réapprovisionnement des stations essence. Il peut, alors ça c'est le Conseil d'État qui le dit, et chaque mot est mesuré, pesé au trébuchet, il ne peut prendre que les mesures nécessaires imposées dans l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public.
0: Ah, il va peut-être falloir un petit décryptage, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que si vous dites il reste plus que trois jours de stock de carburant sur l'aéroport de Roissy, ça marche, le Conseil d'État l'a validé. Si vous dites on veut pouvoir reprendre les livraisons de fuel domestique, ça ne peut pas marcher. D'où la réquisition chez SO où il y a eu un accord, on est dans l'urgent et le proportionner, un accord salarial avec des syndicats qui représentent la majorité des salariés, et pas de réquisition, en tout cas pour l'instant, au moment où on se parle, chez Total. Maintenant, cela dit, euh, la situation est très mouvante, hein, comme dans tous les conflits durs. Jugez-en par vous-même. Après avoir exigé l'arrêt de la grève pour démarrer des discussions, la direction de Total n'a voulu rencontrer que les syndicats non grévistes, et ce mardi matin, en définitive, tous les syndicats vont être reçus un à un, sans préalable d'arrêt de grève. La bataille va, comme à chaque fois, en réalité, se jouer beaucoup sur l'impact dans l'opinion publique. Et, Pierrick, c'est difficile aujourd'hui d'évaluer les effets bourrants parce que la situation est bien plus complexe qu'en 2010, où, en fait, on était dans une situation où la, la bataille était contre la réforme générale des retraites. Là, on a Total qui est emblématique des entreprises qui bénéficient de la crise, dont la rémunération des dirigeants est, je dirais, confortable et dont le gouvernement a mis peu d'allant à taxer les super profits. Qu'est-ce que cela va peser, dans l'opinion, face aux difficultés provoquées par la pénurie et à la polémique sur les salaires de son personnel que Total a essayé d'installer Difficile de le dire, en tout cas ce qui est sûr c'est que cette polémique a mis de l'huile sur le feu avec les grévistes et peut-être pas que. Et puis les 6,5% d'ExxonMobil obtenus euh, donc euh, à la suite de la grève peuvent aussi faire rêver beaucoup de salariés avec la reprise de l'inflation.
0: Selon France Info, le gouvernement a d'ailleurs déposé lundi un amendement au projet de loi de finances 2023 afin d'instaurer une contribution temporaire de solidarité visant les profits des producteurs d'énergie, comme prévu par l'Union européenne. Cette contribution à hauteur de 33% concernera les entreprises dont les bénéfices dépasseraient de 20% la moyenne des quatre dernières années. Mais selon Bercy, la taxation de ces super profits ne rapporterait que 200 millions chez Total Energy. Partir à la retraite, c'est casser son réveil Se mettre dans la tête, tous les jours c'est soleil C'est faire des agapes, c'est le moment béni Où l'on nous lâche la grappe, c'est la semaine des quatre jeudis L'aude à la retraite des goristes. Leïla, vous le disiez, il y a une certaine attente des syndicats sur le dossier des retraites. Le gouvernement ne prend-il pas un risque d'agiter le, le chiffon rouge dans un contexte économique de plus en plus incertain Et alors qu'il y a déjà sur la table le projet de l'assurance chômage qui hérisse déjà le poil des syndicats
1: Ce contexte, mais plus le contexte économique d'ailleurs, a évidemment pesé lourd dans le choix en définitive de ne pas procéder à la hussarde par un amendement au projet de budget de, de la Sécu pour 2023. C'est clair, parce que dans un climat d'incertitude, l'incertitude sociale est forte.
0: Alors, le gouvernement a décidé de ne pas aller à, à la confrontation directe sur la question des retraites. Il a mis en place une concertation sur deux mois et demi. La première réunion a eu lieu le 4 octobre. Dans quel état d'esprit les syndicats abordent-ils cette concertation
1: Un état d'esprit très stratégique. Tenter d'arracher tout ce qu'il leur sera possible d'arracher et pour cela rester ensemble. On parle beaucoup beaucoup d'unité syndicale depuis le début de notre entretien et c'est quand même un des faits marquants de la période. Rester ensemble le plus longtemps possible sur les dossiers car il y a des désaccords de fond qu'aucun ne fait mine d'ignorer. C'est pas embrassons-nous Folville du tout, mais il y a aussi des accords majeurs toujours sur l'augmentation de l'âge de la retraite. Tout le monde est d'accord pour le refuser. Alors, le maillon le plus faible pourrait peut-être être la CFTC, cependant, qui s'est fait prier pour signer la déclaration commune sur les retraites. Mais le bloc est quand même extrêmement solide.
0: Vous parliez de la CFTC comme maillon faible. Quelle est la position de la CFDT réputée plus ouverte sur la question de la réforme des retraites
1: Elle a été clairement donnée par le Congrès de juin, non à l'augmentation de l'âge de la retraite non à l'augmentation de la durée de cotisation. Les militants l'ont dit à la direction, tout ça c'est niet. Mais essayez de tirer le maximum sur l'emploi des seniors, la pénibilité ou l'égalité hommes femme Alors, si on compare aux autres organisations, en fait c'est surtout sur les régimes spéciaux que la centrale se distingue puisqu'elle est partisane d'un régime unique et donc de leur disparition.
0: Ensemble, tous ensemble, on ne va pas le chanter ensemble, hein, mais il y a une volonté de conserver un front uni sur ces dossiers. Les organisations syndicales se sont retrouvées au siège de l'UNSA le, le 3 octobre au sujet notamment de la réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'ils ont décidé
1: D'abord, on l'a déjà vu, ils ont publié une déclaration commune, ce qui est symboliquement fort, l'exécutif le sait. Et ensuite, ils ont décidé de travailler ensemble, ce qui est une grande nouveauté. C'est important aussi de souligner que personne n'a tenté d'obtenir une date de mobilisation. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop tôt, y compris pour avoir l'assurance d'entraîner les salariés. Pour cela, il faut des éléments tangibles, certains, et les deux mois et demi de concertation qu'a ouvert le gouvernement et la méthode qu'il a choisie font que les syndicats restent l'arme au pied pour l'instant.
0: Le changement, c'est maintenant Le changement, c'est maintenant mais le changement, c'est maintenant dans les centrales syndicales qui abordent aussi cette rentrée sociale avec soit de nouvelles têtes, soit en ayant en tête un changement de gouvernance en leur sein. Chez FO Frédéric Souillot a été choisi comme nouveau secrétaire général en juin. Philippe Martinez quittera lui son poste à la CGT en mars 2023, alors que Laurent Berger à la CFDT devrait aussi passer la main prochainement. Leïla, ça peut avoir un impact sur les négociations en cours, alors que les syndicats ont perdu de l'influence ces dernières années
1: Alors, vous parlez de perte d'influence, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on regarde les enquêtes d'opinion vis-à-vis des salariés, les salariés leur font plus confiance qu'avant le Covid pour défendre leurs intérêts. En revanche, il y a eu une réelle perte d'influence depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a court-circuité les corps intermédiaires. Il dit vouloir fonctionner autrement, c'est à voir. Quant au changement de direction à la tête de, des centrales, celui qui vient d'avoir lieu à force ouvrière s'est clairement fait dans la continuité. Frédéric Souillot a creusé notamment le sillon intersyndical qu'avait commencé à travailler Yves Verrier. Il insiste toujours sur la revendication salariale qui est un des piliers de la centrale. Et la position de FO est pour beaucoup dans l'apaisement des relations entre les, les syndicats. À la CFDT aussi, le changement s'annonce dans la continuité. À la CGT, la situation est plus critique.
0: y ah oui, à la CGT, hein, Philippe Martinez a désigné Marie Buisson pour les, lui succéder. Il voulait que ce soit
1: une femme, d'ailleurs. On va vers une succession euh, moins en douceur, c'est ça Ouh là là, c'est pas sûr du tout. Philippe Martinez a pris tout le monde par surprise en annonçant à la fois son départ au prochain congrès et la candidature de Marie Buisson en juin. Alors, Marie Buisson, c'est la numéro un de la Fédération de l'enseignement et de la recherche CGT. Elle est largement inconnue, y compris au sein des instances dirigeantes. Et son élection est quand même un sujet ultra sensible, très compliqué. Pour l'instant, on a des batailles qui euh, se préparent. On va notamment avoir un comité confédéral national majeur début novembre le comité confédéral national, il regroupe tous les numéros un de l'organisation, des unions départementales comme des fédérations, et pour l'instant, ça bouillonne. L'un des enjeux sera évidemment la nomination du successeur ou de la successeur de Philippe Martinez, mais ce sera aussi la composition de la future équipe dirigeante qui dira quelle est la cartographie des rapports de force internes à la deuxième organisation syndicale française.
0: Merci Leïla de Comar, mon journaliste au service France des Échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur le monde syndical, dans les pages du journal et sur les Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podcast Addict, Deezer ou encore Spotify.